0: 大家好，欢迎收听今天的特别企划，阅读理解有意思。从阅读到理解之间的距离，可能比你想象的更遥远。品学堂创办人、阅读理解学习制总编辑黄国珍，跟台湾阅读与学习教育学会理事长陈明磊教授，在自己的节目中，为我们带来一个非常深刻的议题讨论。身处二十一世纪的台湾，几乎没有人不识字，但在数位世界里，却出现了一大群阅读可能很多、理解相对很少、资讯分享却十分迅速的“新闻盲”。为什么会产生这种现象呢？老师与家长可以如何协助孩子应对，才能避免沦为数位时代的新闻盲，更进一步成为具备纸本与数位阅读双素养的优读者？在阅读与理解之间，我们探究。今天就来为你探究，在迈向深度阅读理解的道路上，我们可以做哪些努力？请听国珍与明雷老师的精彩分享。
1: 各位朋友，大家好，欢迎大家来到阅读未来双素养，我是品学堂郭珍哦。那今天非常非常开心呢、哦，我们邀请到我们的老朋友啊、呃，清华大学陈明磊教授再次来到现场。老师，请跟大家打招呼。好
2: ，听众朋友，大家好。那我很高兴可以再回到这个。阅读未来双素养的这个频道，跟大家在一起来分享。那我想有一些可能是老朋友，可能相对熟悉我过往的一些经验。那也会有一些新朋友，那也容我很简单的跟新朋友介绍一下。那我主要呢是在清华大学的科浩威教授阅读研究中心，那跟一群伙伴、跟老师们一起关注台湾一直以来的关于阅读素养的推动。那我自己的专长比较多的时候是在。啊，阅读心理学跟认知心理学，那所以也一直很希望可以将这样的学理跟父母亲、跟老师，能够让学理真的成为老师们或者是家长们在家里可以应用的实际的一个方向。那很高兴可以再次来到国珍的这个频道里，那跟大家谈一谈大家都很关心的孩子的学习、孩子的阅读
1: 。啊，今天呢、哦，我非常开心，明磊老师来现场啊、哦。那上一次的节目哦，不止上一次哦，其实前几次的节目都受到大家非常热烈的回响哦。那所以我们今天呢，特别准备了几个新的议题哦，想要请教明磊老师、嗯。那当然呢，我们会从阅读来当核心，但是最终呢，我们想要啊、呃、了解如何培养一个孩子成为一个优秀的学习者。嗯，我第一个其实上一次我读到一个资料哦，是。台湾在2017年的时候做过一次识字率的大调查、嗯。OK， 在那次的大调查里面呢，啊、呃，台湾的识字人口啊达到9 9 4九这是一个非常非常高的比例了啊、哦嗯，这是一个非常成功。这代表什么呢？这代表说我们过去的国民义务教育的任务其实是非常成功的。在同一个调查里面呢，呃，十五到25岁的年轻世代里面哦，识字率已经达到 100%。我想再也没有比这更好的成绩了，是。对对那以前在啊、呃、国民义务教育的时候，它有两个重要的任务：第一个是提高识字率，对；第二个是让知识普及，对。所以从现在回来看，我们台湾现在的进步跟大家人民的基本水平来看的话，这个任务是圆满完
2: 成。是，就是、所以我们确定叫做已经让我们的文盲的比例几乎降到零
1: 。对。所以刚才明磊老师讲到，就是我今天想问的第一个关键。我以前把文盲当作是文盲的条件是不认识字的人，无法阅读的人。那、嗯、现在大家都已经有能力阅读，也都是字，基本的知识也都有了。那二十一世纪还有文盲吗？嗯
2: ，这是一个好问题。如果我们从二十一世纪是不是有文盲这件事情，单纯就是字来说。应该在台湾来说是没有、嗯、但是全世界当然不同的国家有不同的、呃、需要去突破的地方。那单纯就台湾没有世字上的文盲，但是我们会说会有阅读上的新闻吗
1: ？哦，新闻盲。嗯，那他是什么样的条件？是一群什么样的人？老师会认为他们是一群新闻吗？
2: 那在这个刚刚国珍提到了，我们内政部有做个调查，所以其实然可以做调查，就表示他可以通过问卷，请大家来回答自己的状态，所以大家就一定有感觉，台湾现在的整个知识的传播，或者是知识的累积的速度，嗯，相较于民国六十年来讲，那是不可同日而语。是，所以我们的讯息量非常的多，我们每天可以吸收很多的知识。可以吸收知识，在这样的数位世代里，很有可能成为新闻盲。所以这个时候我们说的新闻盲，其实是指说他蛮容易就把讯息接收进来，然后就传递给别人。嗯嗯就好像我们看到很多人用在整个社群里，我收到了，我就赶快的跟大家分享。嗯嗯，那这个分享的过程里，他似乎其实他并没有真的去。阅读这个动作，就是他可以读出每一个字，是但是他已经没有办法再进一步去思考那这里面的知识的真或者是假，嗯，所以这个时候呢，我们会用啊、呃、新的文盲来思考这件事情。如果用我们最近比较切身有感受的所谓的通货膨胀的概念，嗯，啊、呃，民国六十年代，上，在我的年代里，三块钱是可以买得到一碗豆花
1: ，哦，对哦。好像是 okay,
2: 对，但是我相信现在没有人会怀疑三块钱去哪里买什么东西。<笑>现在要五
1: 十五块，我这个礼拜六才去吃豆花。<笑>对，
2: 所以这个时候用一样的道理来思考文盲的概念。如果你只有认得字，就好像你在民国六十年代、嗯，你拥有这三块钱，你是可以买到豆花，或者在我们的年代，你可以买到蜜番薯、哦。是，但是你现在如果仍然只有三块钱，是，就是你仍然只有是的每一个字，是。那么你不足以买上现在所需要的，叫做。拥有识字能力而可以在你的那个时代里，因为识字能力而有力量是。所以，当我们说新闻盲，是指他虽然识字了、嗯，可在我们这个年代里，他没有力量，是，因为他没有办法判断线索的真假，是，他没有办法去提倡新的看法，所以他没有力量，仍然是是被遮住的，是。因为我们当时文盲，就是他因,因为文字上面的盲目，嗯，没有办法有力量，嗯，所以这个时候从现在的年代，嗯，我们。很。很乐见识字率普及，嗯，所以我们也很希望从通膨的角度重新一起、嗯、跟爸爸妈妈、跟老师来思考，如果的确会通膨，嗯，那的确有这个新闻吗？那我们可以一起做什么
3: ？明白
1: 。所以刚才老师所说的，我觉得是一个非常鲜活的例子，就是我们的能力在现代的这个通膨时代其实是贬值的
2: ，非常
1: 好。<笑>对，我这样有理解能力啊？对、欸，非常好。<笑>好，所以原来有的能力可以获得的。知识在现在这个对,、那个、对，跟那个力量在这个时代已经不再具备同等的力量跟价值了。对，对
2: 我觉得用通膨可能很容易，因为最近大家一定很有感受。对啊，
1: 超有感受的。哦、对，一碗豆花，对我小时候五块钱，现在真的五十五块钱呢、欸。小时
2: 候五块钱可以买很多
1: 很多哎、欸，五块钱在口袋里面走路已经有风哎、欸。<笑>好哎、欸，但这里面就出现一个有趣的问题哦。的确，如果说阅读这个能力在现在以通膨来讲，它是一个呃力量在贬值的状态下面，那在这种充满新文盲的这种社会里面，一般在公共事务上面的沟通，是不是会产生过去无法想象的问题？那这些问题呃会造成什么样的后果？我举一个简单的观察，就是现在的孩子哦。好像他分享的速度比他理解的速度快，
3: 嗯哼，就
1: 觉得说哦，这个很有趣，或这个好像很有道理，或者这个也没有明辨他到底是不是一个广告上面的一种手法，他就很快的把这样子的讯息传递出去了。嗯、那像这样子的情况，在新闻盲普遍存在的社会里面，还有什么样的问题可能发
2: 生？ OK，、嗯、那当然，因为刚刚国珍有提到说内政部有调查识自律，所以的确，我们现在多数国家可能很难调查我们真的有多少新闻盲。对啊、嗯，但是我们可以啊、呃，比如说现在在我们线上听我们的广播的朋友们，你可以这样想：你身边有多少人很容易传，就是他觉得还不错的讯息给你，然后你呢看的时候你就很容易再传出去。嗯，那这个过程当中，你就可以想。这个动作其实就很像某一种、嗯，好像主动就把那个力量交出来。嗯，你好像自己就会觉得 ，OK， 你好像成为只是一个在这样的一个数位载具如此丰富的时代里，你让自己成为只是讯息的叫做过度的那个人嗯，嗯
3: ，
2: 而不是一个拥有主动力量的人。嗯，就是。讯息不会在你这里，比如说假的讯息不在你这边停下来、嗯。好的讯息不会因为你的消化而更优。嗯，所以这个时候呢，如果我们要问说，假如我们先假设大家或多或少在疲累的时候，嗯、可能是一个不假思索传递讯息。我们如果说疲累的时候，但是当我们真的想要回到一个社会共同福祉，我们要因为。有知识而共同有社会福祉，那这样的状况下，其实这样的不断的当做一个过度传播者，他、嗯、的第一个问题就会可能导致的就是我们不太能够再就重要的公共议题产生对话。嗯，嗯是嗯，就是说，因为呢，当我们会不假思索的做这个传播跟过度。我们的第一个想要跟大家分享的就是，大家都感受到了演算法成为了我们最好的朋友，那演算法成为我们最好的朋友的过程当中，其实演算法就会不断的推波给你你本来就相信的事情，嗯、它不断的告诉你某个议题的方向是 A 或者是 B。嗯。那在以往没有这样子的演算法的过程里，你可能还会偶尔看得到 B 那个角度。嗯。那现在如果你一直在这个演算法里，你不断的扩散，那都是扩散 A 这个角度。嗯、那么所以最严重的。第一个现象跟后果就是，我们得来不易的民主就会消失、嗯，因为大家不太能够在做公共议题做讨论、嗯嗯嗯。那如果回到我们年幼的孩子，那对年轻的小朋友，比如说爸爸妈妈可能会感觉到像抖音，嗯、那抖音上面他们其实也有各式各样的类型的抖音，嗯、那你会发现你的孩子就会不断的。在某一个演算法的帮助之下，它就固定吸收某一类型的知识系统。是，所以这个时候，我们从刚刚的分享，你就会知道，在这个一个数位时代里，加上演算法的帮助之下，如果你的阅读能力没有随着时代更新你的实质力量，嗯、就是说你的阅读能力没有伴随一个思考能力，嗯、那这个时候你只是识字，
3: 嗯
2: ，说穿了，嗯就是会让我们的公共事务跟你自己的日常生活都会变得很单面相，是，就是最早很早以前曾经有过一个社会学家写过的单,单面相的人，单向度的人，嗯、对，哎，那这个那个是在民国八十年代很有名的书、嗯，那我们现在大概比起当时。是会更加剧烈，嗯，因为在演算法跟这样的不假思索的这种，大家都在疲累的状态下的新闻网的状态，嗯，那种单向度的担保，嗯，对我们很重要的这种民主设备是、嗯、会是一个很大的冲
1: 击。是，我觉得刚才明磊老师的提醒哦很重要，因为的确我们现在每一天生活的环境里面，因为讯息太过于多元，嗯、而且呃事件常常很复杂。那我们如果失去了在阅读中进行思考的能力，到后来我们就会仰赖别人所给的答案。对，那呃，别人能够给答案，他就能够借由答案去操控结果。是，所以我们就变成是一个可以操控理解的时代。
2: 或者是说他操控这些新闻盲，因为新闻盲并没有处理理解的程次。是
1: 是是,是、嗯，而且这个就让我联想到柯华威老师曾经在聊天的时候讲过一句话，就他第一次我们碰面的时候，他提醒一个啊，在阅读上面一个非常深刻的思考。他说呃、啊、阅读素养为什么那么重要？是因为阅读是一种人权。我第一次听到那句话，我其实全身起鸡皮疙瘩，然后当时是一个懵懵懂懂的概念。当然，他当时逐步的说明清楚为什么。其实真正的原因就是刚才明磊老师所说的：当一个人他对这个世界的所有了解都来自于别人告诉他的时候，那这个人正在失去自己的独立自主的权利。是，所以就是像刚才明磊老师所讲的，的确，这样子的社会是一个让人担心的发展，而且实际上现在已经朝这样子的趋势在逐步的对发展中。好，那所以回来来看。现在的阅读教育就不再是过去的字词基础，它还是依旧重要的。对，但是如何在这个基础上面建立思考的能力，然后在这个过程里面能够做深一点的探究，形成一个客观而合理的理解，嗯，就是他能够在阅读里面进行思考，跟能够做合理的判断嘛？这样子是一个避免成为新闻盲的机会
2: 。也就是说，如果我们回应刚刚这个郭、嗯、正一开始提的这个内政部的调查，嗯。如果我们愿意一起承担这个社会的未来，嗯、我们大概就会很同意台湾在视字教学绝对成功。是，那我们可以一起承担的，就是在视字教学如此成功的前提下、嗯，我们可以一起怎么样让我们的孩子们，成为这个新世代的能够思考的读者？嗯、那他们就不会成为新闻嘛？因为当他可以思考，那不管他拿到的是纸本还是数位，嗯他都会能够拥有独立思辨，嗯，他会拥有一种透过阅读而来的力量
1: ，嗯嗯嗯。那这个老师刚好谈到这件事情，就是我接下来想请教的哈、哦嗯，就是在老师的研究里面呢、啊，呃，我们现在的真实生活情境底下，阅读就不再单纯只是纸本，它还包含了在数位载具跟数位环境底下所拿到的种种信息、嗯。对，那我们要怎么样在这样子的阅读情境底下，让我们？避免成为一个新闻盲，包括我们自己跟教育下一代
2: 。如果是爸爸妈妈自己，如果说在现在一个这种，其实，嗯，如果对爸爸妈妈来说，其实你每一天现在的阅读量，嗯、绝对是远远超过过往的阅读量。是我们如果单纯从你每一天看到的文字讯息，嗯，所以对爸爸妈妈来说，一个非常简单的就是说，每当有一个讯息给你，你的第一步是去想。这个讯息跟我之前知道的有没有不 同？ 嗯， 所以举个例子来 说， 很多妈妈可能你每天就会收到补习班给你的各种讯 息， 对。有的时候我们乍看那个讯 息， 我们的心就会被感动或者被影响。嗯， 这个时候其实你只要稍微停下来 想， 这个你本来知不知 道？ 嗯， 还是他只是换句话 说？ 哦
3: ，OK。
2: 所以一旦你可以停下来 想， 就发 现， 嗯， 那他又推播给你一样的。所以，当你拒绝一次演算法，就会知道他没有办法再给你这件事情。OK， 是。所以，第一步对爸爸妈妈来说，每当你看到一个讯息，你可以跟自己很快的确定说：这个我本来知不知道？嗯，其实很多时候你本来是知道。嗯 ，OK， 那当然，在我们如此丰富的这个社会脉络里，有的时候呢，的确会传播过来一些你本来不知道。所以，当你觉察到。这的确是个新知识，嗯，比如说，如果有人推播给你说，诶、哎，那现在这个火星探险，他们传回什么新的资料、嗯、？OK， 很好，这是一个新的知识，嗯，那这个时候你就可以问自己，那写这个的人想要影响我什么？ Okay, 你只要问这件事情，因为事情不在于你知道什么，嗯，而是你可以去想，那他想说服你什
3: 么
2: ？嗯，他是想要说服你，告诉你说，那我们可以去火星探险了。还是什么？有时候你会感觉到新的知识，乍看似乎很有趣、嗯，但是背后应该有某一个写作意图、嗯，所以这个时候你可以问他想要说服你什么、嗯，那如果你发现，嗯，他整个看起来就像内容农场吗、啊嗯？
3: 嗯，对，内容农场，你就发
2: 现哦，原来只是没有什么重点，是、哦、虽然乍看似乎是新东西，嗯、但是你一问。他想要说服你什么？似乎没有一个写作立场、嗯，你就可以知道，嗯，那你也不用再接受他。嗯，所以这样两个路径，我们觉得是有机会让爸爸妈妈在忙碌的生活里，不会成为一个新闻盲。嗯嗯嗯,嗯，大概这两个是。哎，所以听起
1: 来很像呃，老师的专业领域里面一个认知、啊、科学里面所谈到的自我监控哦。嗯，那自我监控这件事情，老师要不要多讲一点点？因为我发现刚才老师所说的，都会建立在一个我必须停下来，然后重新再去看原先熟悉的，或者去看对方的动机跟意图。嗯嗯嗯，那这种我认为是一种心智上的监控
2: 。那因为国珍就是也是很有素养、嗯，就是他一听就知道我们在谈的是我们在大脑里其实是有一个所谓的知道自己知道什么跟不知道什么。对。那就是最早期大家说的后设认知。对，那刚刚果真用了一个更好的词，让大家属于是我可以自己监控自己的认知状态。嗯。好，那所以如果爸爸妈妈想要让自己以身作则，不要成为一个新闻盲，你当然可以稍微熟悉这个自我监控的概念。嗯，所以如果爸爸妈妈有兴趣，你现在就可以 Google， 一篇听节目一篇 Google， 你可以 Google 执行功能四个字。嗯，执行功
1: 能，执行功能，嗯、功能
2: 好、嗯，那执行功能其实它现在就是我们在整个研究上面知道的，跟就是我们的大脑的这个。区域里面跟我们的自我监控非常有关的一个能力、嗯。那我们在这个地方跟爸爸妈妈介绍执行功能，是要告诉爸爸妈妈，其实我们多数的人都在六岁之后，我们的执行功能就都已经发展得相对成熟。那但是呢，它是用进废退、嗯，就是你如果不用，它就会慢慢的不再使用。嗯、是，所以执行功能这件事情，就是自我监控这件事情。我们想要表达的，其实爸爸妈妈一定都有这个能力。嗯、那如果你现在会觉得乍听我们刚刚那两个稍微慢下来想一下，觉得有那么一点点生疏，其实这只是说呢，好像你太久没有游泳了。嗯、你如本来就会游泳，你再多练两下，你就会了、嗯。所以这个时候对爸爸妈妈来说呢，你就可以知道说，我们本来就有这个自我监控的能力。嗯、只是过去我们可能。刚好太久，不太需要用它。嗯,嗯，因为过去的纸本的出版品不会去挑战真的讯息假的讯息。对，那所以你不需要特别拿出来用。嗯、那现在呢，恰好因为环境走到需要让你把它拿出来重新使用，所以对爸爸妈妈来说，这个执行功能也好，自我监控，就是你本来就拥有的能力。嗯，那就用刚刚的这样的记忆，就是稍微停下来。停个几秒钟就会很不一
1: 样。是，嗯，其实我刚才问这个问题，是因为我不同场次的演讲都有老师或者爸爸妈妈特别问我关于自我监控这件事情，嗯、所以我才会想说借这个机会让明天老师多做一点说明哦。嗯、我想透过明天老师的解释哦，我们对这样子的新的名词就会有个新的学习、哎，然后就有了理解。对，这就是一种阅读素养，对不对？好 ，OK，、嗯、好。那刚才我们谈到的是爸爸妈妈，哎、对不对？那教育现场呢，对于老师来讲，现在在整个啊课、呃、程上面，尤其教育部透过生生有平板要落实的，就是纸本跟数位的双素养学习、嗯。那如何透过学校的呃教学现场跟相关的材料来培养我们在数位时代的阅读理解能力呢
2: ？那的确，大家如果关心教育，一定会知道台湾现在真的是。进入了一个非常重要的新的里程碑，就是啊，行政院那边非常嗯诚恳，他们其实在，在在深深有平板之前，先在学校里布置完成了所有的网络的环境，然后软体到位，硬体到位，其实不外乎就是希望让我们的下一代，并不是说啊完全暴露在这个网络的风险之下。就是你如果没有正确的教孩子知道如何在社会世代里做阅读跟思考、嗯，那一味的保护或者一味不使用，其实对孩子来说是增加他的铺路风险、嗯。好，那所以刚刚国珍提到说，现在教育部给了所谓的先生可以用平板，对，那所以这个时候呢，我们就会一起跟老师站在同一阵线上。嗯，学生的在同一阵线上，就是对很多的老师来说，这个时候整个教学的更替。是非常剧烈的，因为在本来的课本之外，我如果要让深深有平板的这个平板跟我的课本叠在一起，嗯，那个前提就是要一起来思考，在我的教学时间不变，嗯，我的教学进度也不能动的状况下，嗯，那我这个深深有平板到底是帮助我的教学，还是打扰我的教学？哦，是对老师们来说，因为当我的教学时间，比如说假设我们用国中的国文老师，我固定就是这么多节数，嗯那所以这个时候，这么多结束里面，如果我们要能够平衡，我们刚刚说的可以思考、可以分辨，那这个时候呢，其实啊、呃，在。教学现场，我们就会邀请老师来思考的，就是叫做所谓的教学布局。嗯嗯嗯嗯嗯。教学布局就是说，当我们要设计一个课程，我们其实一定会安排好我们如何来，就是推进我们的教学的进度。嗯嗯、所以这个时候，我们邀请老师们思考的，就会是在教学布局上面，我们有一个这样简单的一个建议。嗯、一定是从纸本到数位。哦 ，OK。然后接着再从单个文本到多个文本，嗯，那我们称为一个叫做教学布局。那为什么我们邀请老师从纸本到数位，是因为呢，在载具的使用上，当文字放在纸本上面，嗯，跟文字放在数位上面，我们在认知的历程上面，纸本的吸收的状态。还是会比数位的吸收的状态来得好。嗯好，那这个时候，所以因为有这个前提，所以在教学布局上面，我们会邀请老师从纸本到数位。嗯嗯，那但是如果有的老师你们有多一点点的、嗯、概念，就会再多一个讯息，就是如果我们一样是把文字讯息再分出有所谓的故事类，跟有讯息类，那么这个所谓的。荧幕劣势效应，就是说，数位载具所产生的荧幕劣势效应，是在说明文类特别明显。嗯嗯嗯、就是在故事类，它的影响力就没有那么明显。嗯嗯嗯所以呢，因为我们是在教学现场，在教学现场，因为通常我们会教给学生的都是知识类的新讯息，嗯，所以这个时候，因为研究资料告诉我们，在这种载具的承载上面，一旦你是需要新的知识，是比较说明类的知识，嗯，它就必然会有所谓的引幕练习效应、嗯。所以这个时候，在教学布局上，先透过你的纸本，嗯，给出你的。这个学习主题的学科重要的基础知识概念，嗯，我们称为叫做这个学科的啊基础原则的文本，嗯，你可以放在纸本上，嗯嗯，那、嗯、你有了这个基础纸本的概念之后、嗯嗯嗯，你再让孩子到数位去做学习的时候，就会有机会化解荧幕劣势效应、嗯，所以在教学布局上，我们才会邀请老师要从纸本到数位。嗯嗯好,好，然后接着呢，如果要成为所谓的化解成为新闻盲、嗯，好像我们刚刚跟宝宝妈妈说，你看到一个讯息就要去想这个讯息跟你之前知道的差别在哪里、嗯。那这个动作如果转成教学现场，就是我们说的从单文本到多文本、嗯，你就可以让学生先读第一个纸本，他上来读第二个数位的时候，他就可以问。这个数位的讯息跟刚刚的纸本讯息差别在哪里、嗯嗯？所以这个时候可以透过这样的从单文本到多文本，就可以回扣我们刚刚跟爸爸妈妈分享的那个概念。
1: 是
2: 。那这个时候其实对我们正在学习、嗯、透过阅读学先知，透过阅读成为可以思考的年轻学生，嗯、这样的教学布局看起来是有机会帮助我们的孩子，嗯、提早成为数位时代里。一个我们说的又可以兼顾字本、嗯，又可以兼顾数位、嗯，然后可以在这个世代里真的学习知识的学学生，哇
1: ！我每次跟明磊老师聊天哦，我都觉得我一直很快速，而且是很深入的去学习到很多新的在阅读上的知识哦、嗯，那同时我，我我会说，对我来讲是一个很有帮助的学习，是因为我会很快把我的经验跟老师所说的连接在一起。刚才老师所讲的这个数位。的啊，阅读跟纸本的阅读哈、哦，在我的生活里面，刚好就是我常常在读一篇文章的时候，或读一本书的时候，嗯、那当然我旁边就会有电脑，对。那我读到什么地方，我觉得诶、欸，好像看不太懂，或者是他讲这层是不知道的，我赶快就在网络上面找，去找到一些快速的找到相关的资料，帮助我了解他在讲的这个概念、嗯、或者是这个字词是什么意思。那我就又会回到文本上面。那对我来讲，文本的阅读会比较专注，对，因为那个。媒材上面的一种感受性的问题，嗯、可是快速而有效地去找到辅助的资料，这反而是数位平台跟数位工具带来很大的帮助。对，所以我，我我自己在阅读上面，就跟老师刚才所说的，这两个在课堂上面的这种相辅相成，其实也就蛮反映我自己在阅读上面的一种习
2: 惯。嗯、对，非常好。是，所以大方向上，我们其实都还是会邀请，不管是爸爸妈妈还是老师，我们都可以。有一个想法，或者是有一个观念，就是即使数位再方便，嗯，它如果没有所谓的透过纸本所形成的有系统的知识架构，嗯，它其实在数位上面是叫做入宝山而空手回
1: 。是，所以听起来啊、呃，纸本跟数位并不是一个相似的阅读状态啊、哎呃，阅读情境，而是我们可以借由资本跟数位的结合，去丰富跟啊、呃、提升我们在阅读上面的收获。
2: 对，所以我们才会用双素养，就是说它其实互不偏废，它、嗯、应该是叫做鱼帮水，水帮鱼，嗯，它是两个互惠。好、哦，
1: 刚才明内老师的分享哦，让我想到未来学大师 Elvin Topler 所讲的一段话、哦嗯，他在那段话里面是这么说：他说， 21世纪的文盲将不是那些不会写字跟阅读的人，嗯、而是那一些无法学习、不愿意学习跟不重新学习的人。那我想，刚才明远老师所讲的一个关键，就是我们过去的文盲不再是那些识字的问题，对，而有一批新的文盲正在诞生中，而且已经开始普遍存在着这个世界，它就是那些无法在阅读里面形成学习、形成探讨，并且能够建立自己独立思考观点的这群人
3: ，嗯、对、嗯
1: ，所以。希望我们的所有努力跟啊、呃、各位爸爸妈妈的关注哦，能够让我们的孩子都成为这个时代的优学者，具备良好阅读素养跟学习能力的孩子啊、哦。那今天呢，我非常非常谢谢明磊老师能够再一次到现场。那很快的，我们就有第二次跟明磊老师的访谈
2: 。嗯，没问题，也谢谢大家花时间听我们的。这个对话跟你。享、嗯嗯、对我来
1: 讲太好了，好，也
2: 祝福跟健康。好，拜拜,拜,拜
0: <音> Hello， 大家好，我是阅读有意思的主持人我的二零二二年度关键是活，祝福大家新的一年好好活着，活着好好。每一年都可以活出生命新滋味。那么接下来，我们就交棒给下一集家庭经理人的肖同文来回答喽。